0: Vi racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì sì, ho detto no? Sì dai, sto registrando, fammi fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. E bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, ogni martedì, sulla web radio senza barcode. Dunque, la scorsa settimana ci siamo occupati di Theodore Roosevelt, un vero e proprio vulcano che ha trainato gli Stati Uniti nell'era moderna e che ha davvero speso ogni energia, ogni brandello di energia nella sua vita per rendere grande il proprio paese. Oggi invece ci occupiamo di un presidente che è stato capace per primo di sedersi fra i grandi del mondo dell'epoca, giocando un ruolo importante nella Prima Guerra Mondiale ed in particolare nelle trattative successive al conflitto. Un presidente inoltre fermamente convinto che la Divina Provvidenza avesse incaricato proprio gli Stati Uniti, e quindi per estensione lui se vogliamo, di guidare il mondo, il democratico Thomas Woodrow Wilson. Thomas Woodrow Wilson nasce a Staunton, in Virginia, il 28 dicembre 1856 da una famiglia di origini scozzesi ed irlandesi. Il padre è un reverendo, e quindi il nostro cresce in un'atmosfera fortemente religiosa, tant'è che resterà per tutta la vita un cristiano praticante ed estremamente devoto. Durante la guerra di secessione, la famiglia simpatizza per i sudisti, al punto che il padre offre riparo nella propria chiesa ai soldati confederati feriti. Fin da piccolo, Thomas Woodrow Wilson soffre di dislessia che imparerà però a tenere sotto controllo applicandosi con estremo rigore negli studi. Si laurea a Princeton nel 1879 in scienze politiche e nei primi anni Ottanta inizia a scrivere un complesso lavoro sul sistema politico statunitense intitolato The Congressional Government, a Study in American Politics, che completerà solo nel 1886. Nel frattempo nel 1885 si sposa con Ellen Exon, che gli darà tre figlie dopo un corteggiamento durato molti, molti mesi. Nel 1886, come vi dicevo poc'anzi, pubblica la sua opera sulla forma di governo statunitense e consegue il dottorato alla Johns Hopkins University. Wilson si dimostra assai critico verso il sistema politico americano, sostenendo che il celebre sistema di checks and balances, i famosi controlli e contrappesi che dovrebbero garantire l'equilibrio fra i poteri, sia in realtà più un problema che altro, perché parcellizza eccessivamente le competenze e le responsabilità, finendo per ingolfare la macchina politica ed amministrativa del paese. Il nostro ritiene anche che le commissioni del congresso siano dei veri e propri capisaldi di potere, non siano democratiche e siano fin troppo vulnerabili alla corruzione. Difficile in effetti dargli torto. Grazie al suo dottorato e alla fama che gli viene dalla sua opera, il nostro inizia una proficua carriera accademica. Dopo aver insegnato Storia Greca e Romana e Scienze Politiche al College, nel 1890 riceve la Cattedra di Giurisprudenza ed Economia, Politica, all'Università di Princeton. Si rivela un insegnante popolare e rispettato e continua a pubblicare opere che verranno utilizzate nei vari corsi di studio per diversi decenni. Nel 1902, all'unanimità, viene eletto Rettore di Princeton e da tale posizione rivoluziona completamente il percorso di studi, inserendo in particolare corsi regolari e poi relativi bienni di specializzazioni. Si dedica altresì a combattere quello che ritiene essere il potere eccessivo dei circoli sociali, che considera niente più che gruppi di aristocratici altezzosi e chiusi che danneggiano sensibilmente gli altri studenti e in generale la meritocrazia. Una posizione coerente, se ci pensiamo bene, con la sua avversione per i grandi gruppi di potere all'interno del congresso. Si avvicina alla politica, per la precisione al Partito Democratico, nel 1908, e divenuto presto un nome di una certa rilevanza, grazie alle sue opere, alla sua oratoria e alla sua profonda cultura politica, viene candidato a governatore dello Stato del New Jersey nel 1910, vincendo con ampio scarto. In questa prima esperienza politica si distingue per la lotta alla corruzione, la promozione di leggi che regolino il lavoro femminile e minorile, L'approvazione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro e la lotta ai trust, che come sappiamo era stata uno dei pallini del presidente repubblicano Theodore Roosevelt. Nel 1912 viene inaspettatamente candidato a presidente e, grazie anche alla scissione del Partito Repubblicano, con Roosevelt che rosicchia molti voti grazie al suo partito progressista, viene eletto. Da notare che il giorno del suo insediamento viene appositamente organizzata una manifestazione delle suffragette per rubargli la scena cosa che riesce se è vero che a quanto pare lo stesso Wilson si meraviglia del fatto che non ci sia praticamente nessuno ad acclamarlo, dato che tutti sono stati attirati proprio dalla manifestazione a favore del voto femminile. La questione del suffragio femminile sarà una vera spina nel fianco per il nuovo presidente, che dopo un tentennamento, per la verità abbastanza lungo, darà infine il suo appoggio all'approvazione del diciannovesimo emendamento della Costituzione, che appunto concederà il voto alle donne, praticamente alla fine del suo secondo mandato. Nel suo primo, in compenso, Wilson fa già molto. Si rimbocca le maniche fin da subito e riesce rapidamente a far approvare una serie di leggi regolatorie dell'attività dei trust, di revisione delle tariffe del sistema bancario, istituendo in particolare la Federal Reserve e la Commissione federale del commercio. Prendendo esempio dal rivale Roosevelt, anche se probabilmente non lo avrebbe mai ammesso apertamente, Wilson si rivela un deciso riformista, attivo su molti fronti firma una legge federale sui prestiti agricoli che abbatte i tassi di interesse per gli agricoltori, riesce a far mettere al bando il lavoro minorile, istituisce un sistema di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, migliora gli stipendi dei lavoratori delle ferrovie ed introduce imposte sui redditi più elevati. Porta insomma avanti, se così possiamo dire con la diciamo definizione moderna, un programma di sinistra, di grandissima efficacia e merito. Presentare al mondo il proprio libro è una delle emozioni che la pandemia ci stava portando via, ma senza Barcode ha portato online la sua rassegna letteraria. 6. Senza Barcode online Inviando Sinossi e Biografia a info:.chiocciolasensabarcode.it. Si può proporre la propria opera, se selezionata verrà organizzata una presentazione registrata tramite videochiamata, in video per i canali social e in audio trasmessa dalla web radio senza barcode. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione e comprende il servizio di ufficio stampa per l'evento. L'iscrizione può avvenire contestualmente alla definizione della data di registrazione. Tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it alla sezione Rassegna letteraria. La sua presidenza è tuttavia macchiata dal deciso supporto del presidente alla segregazione razziale. Benché avesse infatti ricevuto molti voti dagli afroamericani, che lo consideravano per via delle sue posizioni, diciamo populiste, una sorta di paladino del popolo e dei diritti civili, Il nostro non solo non porta avanti alcuna riforma sensibile nel campo dei diritti civili, ed anzi impone lui stesso la segregazione razziale, in particolare per i ruoli nella burocrazia federale, concedendo molti ruoli a noti suprematisti bianchi. Anche se le due cose non sono necessariamente collegate, non è probabilmente un caso che, proprio sotto la presidenza di Wilson, il famigerato KKK, il Ku Klux Klan, riprenda forza. In questo caso, oggettivamente, non è semplicissimo eh, giustificarlo con la definizione di uomo del suo tempo. Dopotutto, Lincoln era venuto parecchi anni prima ed aveva fatto moltissimo per i diritti degli afroamericani, pur probabilmente non ritenendoli, in quel caso sì da uomo del suo tempo, del tutto pari ai bianchi. Questa questione della segregazione è, ripeto, una grossa e indelebile macchia sulla presidenza Wilson, che però, per la verità, come vi dicevo, prendendo insomma in prestito uno slogan spesso abusato, ha anche fatto oggettivamente cose molto buone. Il nostro si dimostra poi un presidente alquanto spregiudicato in politica estera. Convintissimo sostenitore della centralità statunitense nel continente americano e perfino della missione quasi divina del suo paese di guidare il mondo, il nostro mantiene truppe attive in diverse nazioni del Sud America come mezzo di persuasione nei confronti dei relativi governi. Tanto per fare un esempio, i soldati americani impongono letteralmente agli abitanti di Haiti di eleggere un presidente fantoccio voluto dallo stesso Wilson, e fanno lo stesso anche in Nicaragua. Almeno inizialmente in compenso, Wilson riesce a tenere gli Stati Uniti fuori dalla Prima Guerra Mondiale, il che contribuisce sicuramente alla sua rielezione nel 1916. Cerca però di proporsi come mediatore fra le parti in lotta senza, va detto, essere preso sul serio. Nel corso della guerra, peraltro, spaventato come buona parte dell'Occidente dalle teorie socialiste e comuniste, emana atti fortemente ostili a tali ideologie. A livello familiare, nel 1914, Wilson perde l'amatissima moglie Ellen, il che per un periodo lo getta nella depressione. L'anno dopo, in compenso, si consola e si risposa con Edith Bolling. Tornando a parlare di politica estera, nel 1917, forte anche della rielezione, Wilson spinge il congresso a dichiarare guerra alla Germania e all'Austria-Ungheria, facendo quindi entrare ufficialmente gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, nella quale riporteranno 116.000 vittime, principalmente sul fronte francese. Un numero indubbiamente impressionante, ma quasi dieci volte inferiore a quello delle vittime della terribile guerra di secessione. L'8 gennaio del 1918, Wilson tiene quello che è il suo discorso più famoso, enunciando il cosiddetto programma dei 14 punti, che a suo modo di vedere dovranno regolare in futuro le relazioni fra i paesi. Questi punti riguardano la necessità di trattative e trattati di pace che siano resi pubblici, in modo tale da non essere aggirabili, l'assoluta libertà di navigazione al di fuori delle acque territoriali, la soppressione per quanto possibile degli ostacoli al libero commercio, la riduzione, sempre per quanto possibile, degli armamenti degli stati, la regolamentazione precisa delle rivendicazioni coloniali, l'evacuazione dei territori russi, belgi, francesi, romeni e serbi occupati da truppe straniere, la rettifica delle frontiere italiane secondo base etnica, la formazione di stati nazionali nei territori dell'ex impero ottomano, la creazione di uno stato indipendente polacco e in particolare la formazione di un'organizzazione sola che si occupi di dirimere le controversie. Il principio fondamentale elaborato da Wilson è dunque il cosiddetto principio di autodeterminazione dei popoli, secondo cui ogni etnia, ogni popolo, abbia diritto inalienabile ad un proprio Stato nazionale. Tutti questi principi, seppure va detto con alterne fortune, verranno applicati nella redazione dei trattati di Versailles, che concluderanno la Prima Guerra Mondiale. Per la sua importantissima opera, Wilson nel 1919 verrà insignito del Premio Nobel per la Pace, ed è anche grazie a lui se per la prima volta gli Stati Uniti assurgono a, ru- a rango di potenza mondiale, ruolo che non lasceranno mai più. Da notare, per amor di verità, che il Presidente non spenderà grandi attenzioni né per l'Italia vincitrice, ignorando di fatto molte delle sue richieste, né tanto meno per la Germania sconfitta, che verrà letteralmente fatta a pezzi dai trattati di pace, in particolare dalle sue durissime condizioni economiche, creando le basi, assieme ovviamente a molti altri fattori, per l'ascesa del nazionalsocialismo soltanto pochi anni dopo. Da notare altresì che pur essendosi fatto promotore, come Roosevelt prima di lui, della creazione della Società delle Nazioni, Wilson non riesce a far sì che il Congresso ratifichi l'ingresso degli Stati Uniti nella società stessa. Gli Stati Uniti infatti non aderiranno mai alla Società delle Nazioni, il che, se vogliamo, renderà tale società monca fin dall'inizio, il che spiega in parte eh, il suo sostanziale fallimento soprattutto nell'impedire lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale pochi decenni dopo. Si tratta di un duro colpo per Wilson, convinto, come detto, sia della necessità di questa organizzazione, sia della missione salvifica, in qualche modo, degli Stati Uniti d'America. Il 25 settembre 1919, Wilson viene colpito da un leggero ictus, che non viene reso pubblico. Una settimana dopo, tuttavia, soffre un altro attacco, molto più grave, che lo rende quasi del tutto inabile. All'epoca una ammenuazione tanto grave non è contemplata dalla normativa e pertanto Wilson resta a tutti gli effetti in carica, con la moglie che lo aiuta in molte delle sue faccende e diversi compiti affidati di fatto ai membri del governo. Soltanto quasi mezzo secolo dopo, va notato, verrà ratificato il venticinquesimo emendamento che prevederà esplicitamente, in caso di inabilità del Presidente, l'esercizio dei poteri da parte del vicepresidente. Dopo la scadenza del secondo mandato nel 1920, Wilson si ritira a vita privata e infine muore il 3 febbraio del 1924, all'età di 68 anni. Come ho già detto nel corso del podcast parliamo di un presidente fondamentale per la storia degli Stati Uniti sotto molti punti di vista, indubbiamente eh, meritevole di ampli elogi per la sua politica a favore dei diritti dei lavoratori e in generale per la sua azione riformatrice, che sicuramente ha portato benefici fondamentali e duraturi, duraturi non soltanto ai lavoratori, ma in generale agli Stati Uniti. Altrettanto, certamente, è stato importante il suo ruolo in politica estera, dove, come ho già detto, ha fatto affermare per la prima volta il rango di potenza mondiale degli Stati Uniti d'America, ruolo che poi non hanno mai più lasciato fino ai giorni nostri. Va detto, come ho già detto, che... Eh... La sua politica riguardo la segregazione razziale e in generale la sua feroce interferenza negli affari del Sud America sicuramente gettano più di qualche ombra eh, in un quadro altrimenti costellato da molte luci. Come si suol dire ai posti di ardua sentenza. Noi siamo qui per riportare i comportamenti di questi grandi uomini, grandi non sempre grandissimi, eh, fallibili come tutti gli esseri umani, e poi ovviamente è, è vostro compito. Il vostro piacere, spero anche, farvi un'idea sulle loro effettive capacità, i loro meriti e demeriti. Io vi ringrazio quindi di essere stati con me anche per questa puntata e vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre, sulla Web Radio Senza Barcode. Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla Web Radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11 Che c'è? Dimmi un po' Sì sì E ho detto no? Sì dai sto registrando Fammi, fammi andare Sì martedì alle 11 Ok? Ciao 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 ciao